0: Hey, qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor, espero que todo esté bien en sus casas, que todas sus familias se encuentren de lo mejor. Pues yo emocionado aquí una vez más en otra emisión de su podcast favorito, Esto se. Sí. Andamos emocionados y un poco nostálgicos porque con este episodio termina la temporada número 2 de nuestro podcast. Andamos estrenando logotipo y este es el último episodio que le vamos a dar seguimiento a un documento que hemos estado leyendo durante los dos episodios anteriores acerca de materiales de apoyo para las zonas este, rurales. Recordemos que en episodios pasados hemos hablado de la historia de las células secundarias problemáticas de los docentes novelas en, tanto en México como en otras partes del mundo. Y el episodio del día de hoy va a tratar acerca de... La creación de un clima de confianza en el aula basado en el diálogo, respeto y la inclusión. Bueno, antes que nada vamos a definir exactamente qué es inclusión. Esta palabra la hemos estado trabajando, la hemos visto desde que entró Andrés Manuel López Obrador con la nueva escuela mexicana en el 2018 si no me equivoco. Y vaya... Esta palabra es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe respetar la diversidad. Esto es todo. No tiene gran ciencia, es respetar la diversidad en el aula, en la escuela, en la comunidad. Y por diversidad nos referimos tanto a creencias religiosas, e ideologías políticas, sociales, de todo tipo. Okay. Ahora bien, ¿a qué nos referimos a un clima de aula? De acuerdo con la definición de Mar Marchena en Peña Herrera y Cobos del 2011, ella nos define el, un clima de aula como una construcción originada por relaciones sociales que entablan los protagonistas de la clase, en este caso los estudiantes, así como la forma de pensar de cada uno de ellos por valores y esto es depende de la cultura que exista el aula pues vale no es otra cosa más que la educación que se tenga dentro del aula las reglas que se tengan dentro del aula todo puede ser un clima de aula bueno trabajador o puede ser uno muy muy malo en el en el cual no haya respeto que pues es lo que decía los valores los valores juegan un rol muy importante en el clima del aula dentro de los valores más importantes en un buen clima de aula debe estar el respeto mutuo la confianza y el diálogo el diálogo creo que es de los más importantes porque si no hay diálogo, si no hay comunicación, es muy difícil llevar un buen clima de aula, tanto de parte del docente como para los alumnos y viceversa. Es muy importante el diálogo. Pero, como docente, ¿qué debemos de hacer nosotros para lograr este respeto? Pues son, no son cosas muy alejadas de lo que ya nos tenemos en mente. El comportamiento debe ser respetuoso siempre, en el aula, escuela y comunidad. Que la autoridad esté acompañada de respeto y formas de relación social que no signifiquen humillación para nadie. Yo sé que parece muy repetitivo, pero es que si no lo decimos cada, a cada rato, a muchos se les olvida. Que los alumnos lo vean con respeto y no con temor. Eso es muy importante. No es lo mismo el tener un respeto que temor. Porque el respeto, tú sabes que cuando tus alumnos te respetan, Siempre van a decir, ok, ya el maestro está enojado Ok, vamos a, vamos a tranquilizarnos Que si te tienen temor Te van a trabajar de una manera para que no lo regañes Y para que no te enojes Y no, esa no es la intención Que practique la tolerancia y la aceptación de todos en el aula Considerando que en ella esté presente la diversidad También, claro, somos humanos Vamos a tener errores, vamos a tener equivocaciones Vamos a tener tropiezos Y no está nada de mal Hay muchos docentes que ven a la puntualidad como algo muy estricto. Y sí, yo lo entiendo, entiendo su punto. Sin embargo, eh, un ejemplo, en mi universidad tenemos compañeros que vienen desde Actopan, desde otras comunidades y se, y se trasladan a la capital de Hidalgo. Y tenemos clases a las 7 y media, entonces muchos llegan a, a llegar un poquito tarde, más de lo, de lo acordado. Y algunos no tienen nada de tolerancia Y estos chicos se dicen Oigan, profe, es que yo vengo desde lejos Por favor, entiéndanme Y sí los entienden Pero también es su compromiso de parte de ellos El llegar temprano Algunos tips que podemos emplear Para hacer un mejor diálogo dentro del aula Es cuidar el tono de voz Dejando a un lado los gritos O tonos imperativos U forma violenta Fíjense que algo muy, muy curioso Que a mí me pasó eh, Ustedes no me han visto en persona, pero por mi voz pueden imaginarse una, un tipo o un modelo, ¿ok? Pues bueno, cuando me toca ser jefe de grupo en mi grupo de la universidad, yo era el menor de mi, de mi grupo, era el chico más joven. Entonces, para mí fue un gran reto el imponerme, porque a veces yo tenía que dar anuncios, teníamos que platicar cosas que beneficiaban al grupo, eh, juntas, información que yo tenía que darles... Y me era un poco difícil lidiar con ese grupo, porque era un grupo mega diverso, en el sentido de que las edades eran distintas. Había jóvenes entre 25, 27, 21, 22, eh, etc. Entonces fue ahí cuando, ¿cómo le hago para que pues me escuchen? Empecé a elevar mi tono de voz no enojado, simplemente hablar más fuerte y más grueso. Entonces... La primera vez que me escucharon grita, no gritar, sino hablar fuerte y con otro tono de voz, miren que todos se, me, todos se callaron y me escucharon y pude dar el anuncio. Y desde ese entonces empecé a utilizar ese tipo de voz, empecé a hacerlo más gruesa a la hora de hablar, cuando tenía que dar anuncios y cosas así. Entonces lo apliqué en una ocasión que estaba yo dando clases de inglés y los alumnos pues es en la entrada y están jugando y yo necesitaba que me pusieran la atención y yo me daba cuenta con decir hey chavos, chavos, ya empecemos o no, con eso no funcionaba entonces elevé un poco mi tono de voz y simplemente para que me escucharan todos y con eso fue más que suficiente ahora bien, vamos a platicar un poco acerca de la convivencia sana, pacífica y democrática en el aula sabemos que en cualquier entorno necesitamos una convivencia sana Ya sea un entorno laboral eh, Puede ser educativo, puede ser este, social Necesitamos una convivencia sana En la que las ideas y los ideales Pues trasciendan de manera respetuosa Claro, todos estos temas que vamos a estar tratando La base principal son los valores Tenemos que tener unos buenos valores Cimentados en cada persona, cada alumno O inculcarlos Para que no falte el respeto en algunas ocasiones Para que no haya... Este, Faltas de tolerancia Y cosas así Muy bien, ahora definiendo el concepto De sana convivencia Pues esta no es otra cosa que coexistir con los otros De manera pacífica Muy muy simple, no creo que tengan que explicarlo Es algo que pues hemos estado En contacto toda nuestra vida Y si bien la pandemia nos ha Limitado eso, creo que hasta En nuestra propia familia tiene que haber Una sana convivencia y lo vemos día a día Yo sé que con los hermanos es difícil Tener una Convivencia pacífica Sin embargo, estaremos, estamos practicándolo Día con día Ahora bien Existen diferentes habilidades para tener una convivencia Sana y pacífica Las cuales son el escuchar de manera activa Resolver los conflictos Fíjense, les voy a platicar una Una nota que Escuché y que me gustó muchísimo Acerca de resolver conflictos Pues resulta que esta historia es de una persona que estaba En Tulum Y iba a entrar a un restaurante los que para los que no son de México, Tulum es una playa de las más bonitas de todo el continente americano, realmente. Y eh, hace mucho calor. Entonces estaba la persona entrando al restaurante y me se acerca una y el de la entrada le dice: Oye, no puedes pasar. Tienes usar shorts. El tipo traía unos jeans, unos pantalones de mezclilla largos y ese chico pues se molesta y le dice por qué no voy a poder entrar solamente por shorts es playa o sea no tiene nada de malo o sea, y el tipo del restaurante le dijo no pero es que nuestra política no puedes entrar porque toda la gente de aquí tiene shorts y es un tema de pues perspectiva porque es la política del restaurante y si no te gustan las reglas pues ve a otro restaurante entonces esta persona agarró unas tijeras que estaban en eh, estaban por ahí como que en la mesa de recepción Agarró las tijeras, cortó sus jeans y le dijo, ya son shorts. A mí dame soluciones, no problemas. Se me quedó muy grabada esa frase. Dame soluciones, no problemas. Porque sí, así debe ser la vida. Debemos de resolver los conflictos antes de que se presenten. Y como docentes vamos a tener miles de conflictos al día. Es más, yo les voy a asegurar que mínimo cinco en un día laboral vas a tener. Entonces... Es ahí cuando tenemos esa habilidad, tenemos que desarrollar la habilidad de resolver conflictos muy muy rápido. Porque entre más los dejas pasar, más grandes se van haciendo los conflictos. Otra de las habilidades que debemos de tener es ser empático, reflexionar, el saber discernir en la información también es muy importante. Recuerden que al inicio del episodio hablamos acerca de la inclusión. Pues les voy a presentar los principios pedagógicos de una... De la pedagogía inclusiva Entre ellos podemos hablar Del reconocimiento de la diversidad Y el respeto a la diferencia Que esta no es otra cosa que Reconocer al otro con características diferentes Así de simple El principio de la escuela inclusiva Alude fundamentalmente al respeto Y el reconocimiento de la diferencia Para orientar acciones y atender la cultura Y la pedagogía de la diversidad Tal vez no lo veamos tanto Pero yo les aseguro que si salen de la zona de, su zona de confort, que de donde me estén escuchando, salen de la zona de confort, se van a topar con experiencias que les van a dejar mucho, mucho conocimiento, mucho, más allá de experiencia, les van a marcar. ¿Por qué? Porque vamos a poder aplicar esto, la diversidad que existen y el respeto a la diferencia. Como les digo, tal vez los que se queden en Hidalgo, compañeros, colegas que se queden a, a trabajar y aquí en Hidalgo, pues no podrán verlo porque... Es algo que conocemos, pero les invito váyanse a otro estado, trabajen en otro lugar, en otro país y van a conocer esta, esta diversidad que es enorme, enorme y es muy enriquecedora. aprendes muchísimo. La actividad lúdica. Estas, los educandos aprenden con sentimiento, cuál alegría, la creatividad y se forman mejor a partir de una actividad lúdica que es el juego es una actividad clave para la formación de género humano con relación a los demás, la naturaleza y consigo mismo otro principio es el afecto educar desde el afecto o se trata que los estudiantes sean conscientes de sus emociones entender nuestros vínculos de saber cómo nos afectan determinadas emociones y ser capaces de dar y recibir afecto crear un clima afectivo favorece el aprendizaje yo sé que es una repetitivo pero en verdad que si no lo no lo, no lo retomamos no nos no, no se nos queda yo tenía un docente que pues eran de estos docentes cariñosos en el sentido de que decían se preocupaban por ti, iban más allá de, los, de su profesión si su profesión era simplemente impartir clases, ellos se preguntaban ¿cómo te fue hoy? ¿ya comiste? ¿estás bien? ¿todo bien en casa? ¿cómo te sientes? y creo que con esas simples palabras, esas simples preguntas, que no significan nada lo eran todo para, para mí en ese entonces de... estaba yo en secundaria porque marcó la diferencia entre él y mis demás profesores entonces, tómenlo en cuenta. El aprendizaje expresencial. Experiencial, perdón. La escuela rural se encuentra en espacios vinculados al territorio sobre el que se ha construido y al territorio que se caracteriza porque tiene una identidad propia. Por ejemplo, aquí en Ixmiquilpan, nuestra identidad creo que es este un poco... ¿Cómo llamarla interesante? Debido a que... Hemos ido a Noticias Nacional en México como cuatro ocasiones por situaciones que no me gustaría comentar, pero vaya, con el tiempo van agarrándose de broma. En el momento no, fueron situaciones muy feas, pero ya con el paso del tiempo uno va aprendiendo a, a bromear con ese tipo de cosas. Debemos de investigar un poco los antecedentes a la comunidad a la que vamos a ir a dar clases. ¿Por qué? Porque, miren, ¿quieres entender a alguien? Escucha su historia. Entiéndela, léela, compréndela y vas a saber el por qué está actuando de esa manera. Investiga su pasado, entiende su pasado y comprenderás su presente. Además, otro principio son las comunidades de aprendizaje. Estas sacan a la escuela, de la, sacan a, la, la escuela a la calle e invitan a la comunidad a entrar a través de actividades sociales y educativas. Las comunidades de aprendizaje hacen un hincapié en mejorar la interacción entre alumnado, familias, organizaciones sociales y demás actores. Esto se me hace una idea muy muy buena, porque como dicen, sacan la escuela a la calle. O sea, grupos en los cuales cualquier integrante de la sociedad puede integrarse y puede participar en estas y tener reconocimiento educativo o académico. Ahora vamos a hablar acerca del consejo técnico escolar, porque este es un medio para generar un ambiente de aprendizaje. Para los que no son docentes y no están escuchando, pues se preguntarán qué es el consejo técnico. Bueno, este literalmente se hace a finales, finales del mes en México, en muchas partes de México es el último viernes de cada mes. Se realiza una revisión de planes, a veces la SEP, que es como eh, la madre de la educación manda planes, programas, problemáticas y los docentes se sientan todo el día con sus compañeros a resolver problemáticas, a hablar un poco de las teorías educativas, cómo van con sus alumnos y es aquí cuando se platica si tienen un alumno problema, los docentes van hablando de la situación y se dan consejos para mejorar, eso es el consejo técnico. Y esto a mí se me hace muy interesante porque yo lo vi desde la parte del alumno. Cuando yo iba en secundaria, yo lo he contado en otros episodios, yo tenía una novia que pues era un poco problemática y me causaba problemas a mí. Entonces me enteré tiempo después que los profesores en el consejo técnico se daban su punto de vista de cómo yo iba en las clases y era muy curioso porque entre ellos se daban sus consejos y decían no pues en español román va bien pero en historia le, flo le flojea mucho y en física no lo he visto muy distraído y en, y en inglés no en inglés es muy aplicado y, se daban, y daban, trataban de responder esas preguntas del qué está pasando porque pues como profesionales ellos daban su punto de vista desde cada, desde cada materia y llegaban a una conclusión, todo esto para mejorar al alumno, para que mejoren y ayuden a esta persona. Y así pasa con todos los alumnos que pues ten, tienen problemas tanto académicos como personales y que los externan Ahora bien, este tema se vincula con el siguiente que es la atención y la prevención de la violencia sexual en la escuela. De acuerdo con la ley general de derechos de las niñas, niños y adolescentes, es, eh, incluye... Establecer y aplicar sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal o servicios públicos, que realicen, promuevan, propicen, toleren o no denuncien actos de acoso sexual, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás aplicaciones. Por esto... Es necesario cuidar de manera colectiva que los alumnos cuenten con condiciones de seguridad en todos los espacios físicos, educativos, en especial lugares de tránsito escaso o temporal, tales como los talleres, aulas de cómputo, patios traseros, bodegas y baños. Eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta y pues estar al pendiente. ¿Por qué? Porque simplemente mi generación, no en el momento, pero tiempo después escuchan unos casos que dices... ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta? Es increíble la cantidad de personas o de niñas que tienen historias con, con acoso sexual. Y lo vemos tanto en redes sociales, lo hemos visto más en movimientos pues, que han salido a manifestarse a las calles. y ¿Qué triste que tengan que ser así realmente? ¿Qué triste que tengan que manifestarte por algo que te pasó a ti y que no tuviste la culpa realmente? El castigo corporal o físico... Es todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor, malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a las niñas, adolescentes o niños, manotazos, bofetadas, palizas con la mano o con algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, corbata en este caso, cuchara de madera, etcétera, pero también se puede consistir en, que, en dar puntapiés, zarandear, empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles al pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Más en esta edad es cuando los niños empiezan a tener este contacto físico frecuente. Se empiezan a pegar, a molestar y pues va a haber niños que no aguanten. Y tenemos que estar muy, muy al pendiente de la manera en que se están llevando. Porque, al en final de cuentas, somos los docentes y si algo le pasa a nuestros niños, el único que va a dar la cara vamos a ser nosotros. Así que por su bien. Están al pendiente de los jueguitos que tienen sus alumnos. Y si bien no los pueden evitar, traten de mostrar las consecuencias que pueden llegar a pasar. Ahora vamos a hablar del abuso sexual como tal. Un tema muy, muy delicado. Que espero que no nos censuren el podcast por esto. Pero vamos a tratarlo lo más profesional que podamos. ¿Por qué? Porque a pesar de ser 2021 y a pesar de que estamos en la época que estamos. Sigue siendo... Un tabú hablar de esto. Y más porque muchos de los docentes que están en práctica actualmente o que están elaborando tienen una educación distinta a la que estamos teniendo nosotros como docentes noveles. Son de un método tradicional en los cuales era tabú hablar de sexo, sexualidad. Y aún siendo maestros les costaba dar estos temas. Simplemente mi consejo que les puedo dar es... Si ustedes, o sea, hay ciertas, ciertos indicadores emocionales en comportamiento. Vaya, vamos a hablar acerca de ellos. Cuando lo, un alumno puede, puede ser eh, muy tímido, callado, poco sociable, es un indicador de que algo anda mal. Algo anda mal, necesita apoyo. Y, pero es que también, no solo implica eso. Conozco un caso de una niña que era muy alegre, era del 10 en la secundaria y vamos enterándonos saliendo de la secundaria que estaba embarazada y el, pa el papá del niño era su propio papá de la niña. Ella nunca denunció, nunca dijo nada y daba su mejor cara. Entonces hoy en día es muy difícil identificar estos casos, es muy muy difícil, pero nosotros como docentes tenemos esa labor y esa tarea Sí, imagínense como unos superhéroes Que tienen que rescatar a los ciudadanos Así visualicenlo. Recuerden los historietas, los cómics, las películas Porque eso es lo que somos Somos unos superhéroes Que una simple acción Unas simple, simples palabras de aliento Una palmadita en la espalda Lo puede cambiar todo en la vida de un adolescente En verdad Ahora bien también debemos de cuidarnos nosotros para que no se nos acuse de esto, porque esto no es algo nuevo. A los maestros se les acusa de abuso sexual en muchas ocasiones y más de la, más de la mayoría realmente lo son, pero puedo decir que un 30-20% de estas acusaciones son falsas. ¿Qué hacer? Bueno, debemos de cuidar nuestra manera de expresarnos y el vocabulario que usamos para los alumnos. Escuchar... Con mucho respeto y atención lo que los alumnos están manifestando. Informar a las, a las madres, padres de familia, tutores sobre las medidas de protección y autocuidado que se practican en el aula. Y enseñar a los alumnos e identificar mis conductas que les incomodan. Uh, también hay que es importante firmar y leer un documento que sea como normas de la organización del plantel, protocolo para la atención y prevención de la violencia sexual, como un reglamento, digámoslo así para estar enterados e informar por escrito a la autoridad inmediata superior sobre hechos relevantes que ocurren en mi habla. reporten no se queden nada porque al final de cuentas si pasa el tiempo la culpa no van a tener ustedes mucho ojo mucho cuidado con eso y bueno esto ha sido todo por el episodio de esta semana eh, como les comenté al inicio este era nuestro último episodio de esta temporada Debido a que mi semestre acaba en febrero, el 18 de febrero si no me equivoco. Eh, tal vez estemos lanzando otro episodio que pues vamos a hablar de un tema que ustedes nos manden al correo. Pueden mandarnos su tema de preferencia a velázquezfalcónjuanromán.com. Para tratarlo en el siguiente episodio El siguiente episodio va a ser para conocernos Les puedo platicar un poco acerca de mí Puedo platicar acerca de Cómo yo veo la educación O si quieren puede ser un tema totalmente diferente A lo que hemos estado trabajando Va a ser el episodio especial Así que esperenlo, estén atentos Como siempre estoy agradecido con todos ustedes Por escucharme Estoy agradecido por lo que hemos llegado a hacer En este, este trayecto muy, muy agradecido con ustedes Esto es para ustedes y de ustedes es para aquellos profesores que estén pues desubicados, que no sepan qué hacer y que quieran unas palabras de aliento, aquí se pueden venir a refugiar y aquí estaremos cada semana lanzando un nuevo episodio con un tema nuevo de interés para ustedes. Cuídense mucho, yo soy Román Velázquez y esto fue Esto se